2: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Azúcar, Flores y muchos colores. Para mí es un placer y una felicidad presentar esta segunda temporada. De este podcast en donde hablamos un poco de diversidad e inclusión En donde tenemos todas las semanas invitados, invitadas, invitades Que nos aportan a una temática específica Para las personas que no me conocen, mi nombre es Gastón Fournier Yo soy un comunicador especializado en relaciones públicas Y soy un apasionado por estos temas de activismo y temas LGBT Con este podcast eh, mi objetivo o mi finalidad siempre es hablar de esa mezcla que existe dentro de la diversidad y como no todo es blanco o negro Sino que hay, una, hay un sinfín de tonalidades y de colores en medio Para estrenar esta temporada El primer capítulo tenemos un invitado súper especial Que se llama Feli Zárate, Feli, bueno, es uno de mis mejores amigos Es alguien que yo quiero mucho Y además conoce mucho del tema del día de hoy Que es nightlife Queer O Vida Nocturna más. Entonces, sin más, bienvenido Feli Muchas gracias por acompañarme otra vez en otro capítulo En esta segunda temporada
1: Ay, hola, hola a todos. Gracias Gastón por volver a invitarme. Y nada, qué emoción.
0: Feli, para las personas que no se acuerdan, bueno, estuve en el primer capítulo de la primera temporada. Eh, para que lo vayan y lo escuchen, si quieren ir a recapitular y no conocen un poco de la, de la vida de Feli. Ahí hablamos un poco de qué es ser eh, siendo queer en Costa Rica y en general en el mundo. Todo, todo un tema de internet, de todas las etapas que uno va quemando, entonces nada más para, para hacerle esa entrada a Feli. Feli además es, bueno, uno de mis mejores amigos y yo quería que habláramos hoy un poco de qué significa la vida nocturna LTCMAS y por qué es importante para, para nosotros, qué es eh, culturalmente para nosotros esta parte nocturna que muchas veces no se habla, que muchas veces no se dice o que muchas veces es muy tabú. Entonces, no sé, para empezar me gustaría preguntarle a Feli, tu background, ¿qué quieres hablar un poquito de esta parte de la vida nocturna? Bueno, a mí siempre me ha gustado salir,
1: siempre. O sea, desde, desde el cole me gustaba salir, pero lo que pasaba en el cole era que salía a bares eh, que uno diría que okay, heterosexuales. Eh, Bell, eh, Rapsodia, Rouge, me acuerdo, esas barras libres a 5000. ¿Y a yo yo volver a esos tiempos? No. Eh, yo también. Entonces, <ríe> todos estos bares eh, que eran. Eh, de, básicamente de, para personas heterosexuales, sectores sexuales, ¿verdad? Donde yo iba y ahí sí la podía pasar bien y todo, pero no encontraba gente como yo. No, eh, me, me encontraba muy limitado. Entonces, eh, después, eh, el primer bar gay al que salgo es Venue. Eh, me acuerdo de una hora libre de esas terribles, terminó así borracho mal con vodka jugo de naranja, con alguien que estaba, fue. Bueno, una noche terrible, terrible, pero esa fue, como mi, esa fue mi introducción a la vida nocturna gay. Yo tenía creo que 17 o 16 años, eh, andaba un, una cédula falsa venezolana que había hecho yo mismo y la había plasticado en Office Depot. ¿Cómo te llamabas? ¿Igual, Feli? Sí, me llamaba igual. Eh, y entonces esa fue como mi introducción a la vida nocturna. Y de ahí solamente seguí saliendo, después de ahí de venue creo que teatro y bueno sad boys que yo creo que vamos a hablar de eso después pero fue yo creo que un turning point para la vida nocturna en, en queer en san jose uh -huh. eh, después de eso de ya eh, me volví parte de neon eh, y entonces la vida nocturna para mí siempre ha sido algo que es presente en mi vida eh, al principio tal vez fue algo sí que utilicé mucho eh, para huir de eh, Sí, de mi casa, porque, y yo creo que es algo que pasa con muchas personas queer, que la vida nocturna es eh, el único espacio en el que pueden ser ellos mismos, entonces, eh, de ahí vos no querés volver a tu casa. O sea, yo me acuerdo, tal vez en mis tiempos así, peores, pero peores. Eh, yo seguía el after solamente porque yo no quería volver a mi casa, y no es que en mi casa me estaba esperando algo terrible, es que eh, en mi casa no podía ser la persona que yo estaba siendo, en Estos espacios. Entonces, eh, la vida en el turno a mí siempre me ha llamado la atención, pero fue más recientemente que cambié mi manera de verla, eh, tal vez viendo un poco más la historia que tiene, eh, los efectos que tiene a nivel de sociedad y todo. Eh, pero sí siempre ha sido una, una. algo, siempre ha sido algo en mi vida, siempre ha sido un tema en mi vida.
0: Creo que hay muchas cosas importantes que decís que ahora más adelante vamos ya a entrar como más en detalle del tema y todo. Pero la parte de la vida nocturna para las personas que no, a ver, que tal vez no la entienden o así, es un, un escape para muchas personas, el más para poder desarrollar su identidad, para poder entenderse y para poder conocer personas similares a uno.
1: Ajá, yo creo que, por ejemplo, vos y yo no nos hubiéramos conocido si no fuera por la vida nocturna.
2: Si sí, yo no
1: hubiera empezar. conocido... Sí, a la mayoría de mis amigos, si no fuera por eso. En eh, los primeros bares gays, eran los únicos lugares donde eh, la gente LGT... Bueno, voy a hablar específicamente... Bueno, un, un, un disclaimer, voy a hablar específicamente de bares gays, porque bueno, primero esa ha sido una experiencia, el sobre lo que sé, eh, sobre bares de lesbianas, o eh, de otras letras del, del eh, acrónimo, no, 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 no conozco mucho. Eh, pero bueno, los primeros bares gays eran no solo un lugar para bailar y escuchar música y tomar, sino también para poder coger. Entonces es algo que eh, ahora hay esta discusión entre tema de debería haber kink o no en los bares, debería ser permitido, no es el límite, eh, que es una discusión que me parece interesante, eh, pero por eso es que hay bares de bares. del sexo en la vida nocturna gay es algo muy, muy importante eh, y creo que es algo... Eh, que uno tiene que, eh, digamos, si uno no es partícipe de ello, tampoco eh, debería de eh, shame it, por decir así, porque tiene toda una historia y todavía hoy en día hay gente que la única manera en la que coge es si, porque no está eh, fuera de closet en su día a día, esté saliendo a algún bar eh, que sea un sex bar. Entonces, eh, la, par la parte del sexo es algo muy importante y también, cuando, yo creo que esto lo podemos hablar después, pero cuando vos hablas también de la epidemia de VIH, es algo que no se puede separar de, de la vida nocturna, es, es todo muy entrelazado. Sí, que al
0: final, como vos decís, eh, es un escape, o sea, era el único lugar donde las personas podían ser en muchos sentidos, no solo en temas de identidad, sino en temas sexuales también. Que Ajá. a ver, ese debate que vos hablaste, lo del kink y eso, creo que es algo que está muy ahorita, porque bueno, las nuevas generaciones tal vez tienen libertades que las generaciones de antes no tenían. Uh -huh. Entonces no tienen que recubrir a estos espacios para poder coger o para poder hacer este Exacto. tipo de cosas. Hemos hablado, vos y yo, bueno, mucho tiempo sobre esta parte de la historia de Nightlife Queer a nivel internacional y nacional. Entonces, si querés entrar un poquito en este tema, vos que conoces bastante.
1: Sí, eh, para, mí, para mí es algo muy llamativo y. Eh, ok, la vida nocturna queer y específicamente gay nace eh, siempre en lo clandestino. Dijo Shakira, nadie. ver <risa> 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 siempre en lo clandestino. Eh, los primeros, bueno, los primeros bares gays documentados, porque puede ser que haya habido eh, antes otros y en otros lugares, eh, fueron en Londres, en, eh, creo que a principios de 1800. Eh, lugares pequeños donde hombres gays se reunían a literalmente a bailar, eh, tener sexo, eh, tomar, pasarla bien, porque era el único lugar donde podían hacer eso. Eh, después eh, se mueve a Francia, Alemania, Países Bajos. Eh, esas son como las primeras, los primeros lugares donde se documenta que haya lo que ahora conocemos como el gays que siempre eh, hubo ahí presencia policial y fueron cerrados y están documentados porque sucedieron estos eventos en los que llegaban y los cerraban. Eh, e inclusive, uno de los primeros en Londres, creo que se llamaba White Swan o algo así, e hicieron una redada y terminaron eh, colgando a dos de las personas que estaban ahí. El Estado terminó haciendo eso en 1800, que cuando uno lo piensa, ay, no hace tanto, son 200 años. Me explico, o sea... No es tantísimo tiempo el que ha sucedido desde que los bares gays, eh, era, había tanta violencia hacia los bares gays, inclusive aquí en los 90, 80, las redadas. Pero bueno, en Latinoamérica, cuando uno habla de Latinoamérica, eh, en México sí hubo un, un cierto movimiento, eh, y recalco otra vez que está documentado, porque puede ser que haya habido antes, en 1901 hubo una redada, eh, un evento de transformistas. Eh, después de ahí se salta tal vez a los 60, eh, que ya en Bogotá y Costa Rica inclusive comenzaron a ver eh, más bares gays, eh, inclusive lesbianas en Costa Rica, un apogeo de bares de lesbianas en la época, digamos, de los 70 a los 90, hubo un apogeo verdaderamente de, 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 eh, de bares para lesbianas y homosexuales. Eh, pero siempre se ha mantenido un poco dividido, y ¿sí? eso es algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Es, es, es muy interesante eh, ver cómo las cosas han cambiado tanto, tan rápido, porque vos pasas de 1800, 1800, no sé cuánto, que estaban guindando personas por estar en un bar gay, a 1900, que en eh, 1990, que ya era con contraseña, y ahora en 1990, a hoy es una historia totalmente diferente. El eh, progreso que ha habido en los últimos 30, 20 años es algo verdaderamente sorprendente. Inclusive, no solamente hablando de bar gays, sino hablando de la posibilidad de personas LGTBQ ocupando espacios dentro de espacios heterosexuales. La posibilidad de que vos vayas a Antique en este momento y te apretes un MAE ahí en medio de Dance Room, en frente de todo el mundo. esto Todo este resultado de décadas, de décadas, de cientos de años de activismo y de resistencia por las personas que vivieron antes de uno. Entonces es algo que a mí me, me, me impresiona sobre la vida nocturna y me, me llena de mucha felicidad el, el saber que el que yo tenga esas libertades es el resultado de lo que personas que ya no están aquí pudieron hacer.
0: Hay un... Un, hay una memoria histórica que se llama Vamos a Besarnos, es una exposición histórica del movimiento en Costa Rica. <ríe> <ríe> del movimiento en Costa Rica, por si la quieren leer, se llama, bueno, expo.fdi.cr, ahí ve, van a ver demasiada histor historia y salen muchos activistas, y sale Ana Vega, que es eh, la dueña de la avispa, uno de los bares que hablamos, que es súper, súper interesante. Por si acaso quisieran buscar esta información que Feli, a ver, la tiene en la memoria, pero... Pero cuesta, cuesta saber cómo está esta historia y cuesta saber qué, qué ha pasado, porque ha pasado demasiado.
1: Y algo, la razón por la que yo ahora, eh, por la que ha cambiado mi manera de ver la vida nocturna, tiene mucho que ver con eh, el darme cuenta que la vida nocturna es política. Eh, yo, sé, yo me acuerdo que creciendo, yo siempre decía, ¿por qué les no va a pasar en esta vez política? Y yo decía, ay no me muero, yo algún día metiéndome en un político, yo haciendo política, yo lo que sea política, yo decía, me vomito mil veces pero llegó un momento en el que yo dije, madre, eh, la vida nocturna es política, ¿a qué me refiero con eso? Madre, la vida nocturna toda está enmarcada dentro de eh, una estructura política, dentro de una estructura social, eh, la manera en la que las decisiones y la política pública influye, la vida nocturna termina influyendo en uno personalmente y en el colectivo, digamos, en, en todas las personas LGTBQ, entonces, el darme cuenta de eso es lo que, además de pasarla súper bien, me sigue empujando a eh, querer seguir dedicándome a esto. Porque eh, cuando yo pienso en que en lugares, por ejemplo, en España, México, eh, muchos países que toman en cuenta a los bares gays y eh, centros de reunión para personas del como lugares importantes, Costa Rica, o sea, es como si no existieran, es que ahí yo digo, o sea, no, esto no puede ser así. España, que tiene Chueca, Madrid, eh, México, que tiene la zona rosa, Costa Rica no tiene nada así. El Estado por completo ignora que esto exista. Y esto me lleva a lo que estaba mencionando sobre VIH, porque el Estado sí tomó en cuenta lo, la vida nocturna gay, cuando llegaron a ser vedadas con la excusa de que ahí se está propagando el SIDA. ¿Me explico? Esa era la, la excusa que, que utilizaban en los ochentas y noventas cuando se veían enredadas, eh, diciendo que era, y, y, básicamente, como ahora cuando llegan, eh, que hay fiestas grandes, clandestinas, COVID todo, y que llegan y que, que las cierran, eh, era eso, pero como VIH, pero... En 1987, cuando hubo la verdad más grande, se sabía que el VIH solamente se transmitía de manera sexual. En 1987, en Estados Unidos, la FDA ya estaba aplicándole los primeros tratamientos a las personas seropositivas. Costa Rica sabía esto, tenía estos datos. E igual decidió eh, utilizar de arma o de eh, munición el VIH para traerse abajo los, centros, los únicos centros de reunión que tenía la gente eh, gay o, y LGTBQ. En, y también esto, y el hecho de que tanta gente haya muerto durante la epidemia de VIH, influyó también en que muchísimos bares LGTBQ desaparecieran, porque de ahí no solo murieron los dueños, murió también el público al que le estaba intentando llegar. Entonces, todo va muy, muy relacionado. Eh, y por eso es que a mí me apasiona tanto como dije más allá de pasarla bien es el saber que esto es activismo el que vos puedas ir a avalon a neon a teatro donde sea a VIX, donde sea que te guste ir vos está eso es una acción política eso es activismo y aunque vos si sos, tal vez un playo que dice como ay no a mí no me gusta la política yo no yo no soy activista a mí no me... El que voltea con ustedes a esos lugares es su activismo, es un acto de rebeldía, es un acto eh, de parte enfrente de la opresión de cientos de cientos de años que se ha traído del Estado encima de uno y decirle no, hasta aquí, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, yo voy a ser libre.
0: No, eh, Tocaste igual muchos temas importantes, el tema de la representación, que bueno, antes de entrar ahí... El día de hoy tenemos un invitado también que nos va a hablar un poco de la temática desde su punto de vista y su expertise, y es Dino Real, entonces vamos a escucharlo.
2: Hola, buen día, mi nombre es Dino Urpi, soy artista multidisciplinario queer, performer, creador de eventos, tarotista, tutor de arte y astrólogo en formación. También me conocen como Dino Real en el ámbito nocturno y hago eventos en Costa Rica desde el 2014 cuando me devolví de Nueva Orleans. Les voy a hablar acerca de la importancia de la cultura queer nocturna costarricense y en el mundo. Todos somos seres humanos y todas las personas somos dignas de ser felices, experimentar amor y venimos a este mundo a compartir nuestra belleza, nuestra expresión y nuestra magia con nuestros seres queridos y demás miembros de la sociedad. Queer en su origen es una palabra que se usa con un tono despectivo para definir a las personas que se consideran raras, perversas o muy fuera de las normas de la sociedad. Con el movimiento de los derechos y libertad de los homosexuales pasando las protestas de Stonewall en el 69, el término comenzó a tener un momentum. Luego se vino la crisis del SIDA en los 80s, que también puso en mapa todo lo que era lo relacionado con los gays, les trans y las lesbianas, al punto que llamaban esta enfermedad la enfermedad gay, que por cierto no es una enfermedad de las personas sexualmente diversas, es una enfermedad de todos, y cuando se dice que covid es la única pandemia. En los últimos 100 años se borra la historia de las 36 millones de personas muertas por el SIDA y los 37 millones que viven con VIH. El término queer salió más a la superficie mainstream cuando se formó el Queer Nation en 1990 en Nueva York y se va reivindicando y las personas lo celebran. Ahora es otra cosa decir que uno es queer. Queer es post-gay y más allá de la conformidad y lo binario rechaza convenciones y rigidez y se usa para escribir y agrandar el espectro de lo no normativo en cuanto a sexualidad, política e identidad de género y sirve para muchos que rechacen la palabra gay, trans, lesbiana y bisexual. La palabra cultura es una palabra polisémica y algunas definiciones son el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se caracterizan a un conjunto de personas. Son los saberes, creencias, formaciones de comunicación y pauta de conducta. Para mí, una sociedad sana le debe dar mucha importancia a su cultura, ...preservando tradiciones pero sin ser excluyentes. Hoy en día es muy importante abrirse a la globalización... ...ya que cada día se nota que todos somos uno... ...y coexistimos de manera global. Una cultura balanceada le da importancia a obras literarias... ...al arte, la música y lo humanitario... ...la conservación del planeta... ...el respeto a las diferentes formas de expresión... ...la no violencia, la inclusión a la diversidad funcional... ...el no racismo y la coexistencia. El nightlife o la vida nocturna... ...incluye entretenimiento de adultos, bares clubes, música en vivo, conciertos, cabarets, el teatro, exposiciones de arte, entre otros. Y mucho de lo que se veía como entretenimiento a principios del siglo XX era la música en vivo, los performers, el escenario como cabaret, jazz, freak shows, comedia y vaudeville. Influencias en la cultura nocturna prominentes, especialmente en Estados Unidos y Europa y el occidente, postguerra mundial son la revolución del amor de los 60, el rock and roll, the coquettes, en San Francisco, The Factory de Andy Warhol, la era el punk de los 70s y 80s, Studio 54, el glam rock, el Chelsea Hotel, la música disco con sus raíces en la cultura underground, la música house, el hip hop, el rap, los raves, los club kids, el ballroom, Paris is Burning y demás. La vida nocturna también va muy relacionada a la expresión creativa y al espectáculo, al ocio, el uso de sustancias recreativas, la celebración y la subversión, la actitud antisistémica, la necesidad de las personas en encontrar su refugio de la opresión, ya sea opresión en sus casas o en la sociedad. Somos entes gregarias y necesitamos el apoyo, el abrazo y el soporte de otros para tener una mejor experiencia humana. Ahora bien, situémonos en Costa Rica. Puntos importantes de recalcar de la cultura costarricense son su actitud demócrata, su amor por la naturaleza, la evolución del ejército y valor para la educación, el trabajo y la salud. También se habla mucho del valor hacia la creación de una familia y muchas veces se versa eso con los valores religiosos alterados por la gente en el poder. Hoy en día puede que sea diferente la sociedad costarricense, pero eso no quita que tenga una historia de ser bastante juzgona, racista, con extrema religiosidad, discriminación hacia las personas sexualmente diversas, el machismo hasta desbordar, opresión a las minorías, clasismo y maledicencia. Esto aporta mucho a la inseguridad de las personas a que no se sientan seguras en sus casas, enmascarar su verdadera esencia, experimentar el rechazo fuerte en una temprana edad, a que tengan que huir donde amistades, que esté dispuesto a recibirles o inclusive a la calle. Todos estos daños psicológicos tienen repercusiones en la sanidad mental de las personas sexualmente diversas. A finales de los 70 y 80 en Costa Rica se basaba mucho la cultura diversa en amistades y reuniones en sus casas, pero también surgieron algunos bares clandestinos como Johnny's, el Ferrocarril, La Bota, El Loro Azul, Tinamarcos, La Vispa y La Torre. También esa cultura era muy represiva, donde la misma comunidad se veía arraigada a las normas heteronormativas y machistas, donde se discrimina a un hombre muy afeminado, donde en la pareja del mismo sexo se le pregunta quién es el hombre y quién es la mujer, o se asume que alguno nada más es pasivo o el otro sea activo. También se da la discriminación hacia los bisexuales por gustarle a un espectro amplio de personas y a las personas transgénero con su vestimenta, orientación sexual e identidad. Todo era muy clandestino al punto que hubo muchas redadas en los bares y las personas tenían que prender el bombillo como alarma para avisar para cambiar de parejas de homosexuales a pretender ser heterosexuales ante la ley. Las noches de Hollywood donde Mario Lisano en Alajuela fueron muy importantes también para unir a la comunidad donde los asistentes expresaban, imitaban a estrellas del cine y todo era como un show y un espectáculo. En los 2000... Surge la escena rave como Dejaú, Punto G, Milano, Vértigo y mucha vida nocturna también estaba ligada a la escena rave que donde no era necesariamente para las personas de la comunidad, pero había mucha mezcla al ser un país pequeño. En el 2005 se funda en Costa Rica el movimiento de la diversidad y en el 2010 se lleva a cabo la primera marcha de la diversidad en San José. Los lugares más notorios de la comunidad eran Bochinche, Club o, Area City, el Teatro, el 13, Club Venue, y el Stanford que era bastante gay friendly. He tenido la dicha de aportar a la cultura queer en San José por medio de mis eventos como la fiesta unicornio, todo lo relacionado a la cofradía real, bikini glam, mercurio, gag y spunk. Otros puntos de encuentro para la gente sexualmente diversa hoy en día son Neon, C3, Pop-Up, donde Candy y Spectro Club. Recientemente comenzaron a reunirse grupos en los llamados kikis que están inspirados en la cultura de Vogue Balls, y eso me gusta mucho. El acceso a Internet y la globalización ha aportado muchísimo a la cultura queer costarricense. Shows como RuPaul's Drag Race y Pose y aplicaciones como Instagram permiten a generaciones más nuevas venir con tendencias integradas y expresiones que en algún momento fueron subversivas y ahora están más normalizadas. Es importante celebrar la vida nocturna queer porque aporta muchísimo a una sociedad es un espacio para bailar y conocer personas. Sabes que va a ir gente interesante y por ende vas a querer expresarte. El baile es algo que crea química de atracción entre las personas, el ritmo y cómo se expresa una persona le puede resultar muy atractivo a alguien que la observa. Es un espacio donde las personas se sienten seguras, donde se utiliza el lugar de encuentro como un refugio o un santuario. Son esenciales para crear más cultura, escuchar buena música y la expresión corporal. Por ejemplo, en el ámbito de la moda, antes que las marcas del fast fashion saquen sus colecciones, la gente cuida conceptualizado esos looks años antes. Los clubes permiten a las personas fomentar su estilo personal y explorar su personalidad. Cada vez más se ve como las nuevas generaciones se aumenta la población sexualmente diversa y se da por un hecho que no es una enfermedad. Las viejas generaciones comprenden que su personalidad fue formada por sus circunstancias y se encuentra accesible el perdón. Se celebra la expresión del ser y no se tolera la discriminación. Espero que en el futuro podamos seguir teniendo libre albedrío, evolucionar como sociedad, fomentar la inclusión social y erradicar la discriminación y hacer que el amor crezca aún más en nuestro entorno.
0: Muchas gracias Dino por tu intervención, que siempre es súper valiosa más en este tema de la importancia de la vida nocturna LGBTQ+, y cómo a través de los años se ha ido creciendo y se ha vuelto un espacio seguro para tantas personas. Ya, bueno, a manera de cierre quería hablar un poco con Feli de cuáles eventos él ha realizado con estas temáticas, cuáles han sido sus temáticas y, y bueno, ¿qué, ¿qué te motivó también a, a, a crear una, una, una fiesta, un evento o algo queer para, para las demás personas?
1: Okay. Bueno, yo no quiero hablar sobre los eventos que yo he creado sin hablar sobre los eventos que me inspiraron a mí a crear estos eventos o a ser parte de eh, como mencioné al principio yo creo que Sad Boys Club fue un turning point para la a en un turno queer en costa rica eh, ahí fue donde yo más me aventuré a salir ahí vestido o algo usando arguillo ¿no? un arguillo que uno iba y se ponía escarcha. Eso, ah, sí, escarcha eso ya para uno era más super super underground sí, uno estaba conociendo cada cosa cada situación eh, entonces, no quiero, no quiero terminar este capítulo sin hablar de, de Sad Boys Club. Uh -huh. eh, fue un periodo de que tal vez unos, creo que dos años fue lo que duró, que yo creo que ha formado mucho lo que la vida nocturna queer joven es eh, hoy en día. Que viene también de una historia de Dance Floor, o sea, minor Wiring, Minty. Tiene, tiene también su background, pero Sad Boys Club, definitivamente, y que era un book. Cuando viene la pandemia, eh, hay un montón de gente queer que se queda sin saber. Bueno, queer eh, de edades de 18 a 25 tal vez, que dicen, mm -hmm. ¿Qué día? ¿a dónde voy ahora? Entonces, en Neon, eh, inclusive, no, ya, inclusive antes de la pandemia, eh, en Neon habíamos empezado a hacer este evento, Han eh, Spicy. Eh, y entonces cuando ya Sad Boys Club eh, termina su ciclo, mucha la gente que va a Sad Boys Club empieza a ir a Neon. Entonces, eh, Salvos Cop definitivamente fueron Trailblazers. Bueno, empezaba a suceder Hannah Spicy, del cual yo fui parte en su primera etapa, por decir así, era, era DJ. Eh, después de ahí, digo, y yo empezamos a hacer Genderfuck, que nació como una idea, eh, como una, la idea de crear un espacio para personas eh, que quisieran experimentar con su expresión de género como quisieran. Gente que dijera, más ¿sabes qué? O sea, dice, ya a mí me gustaría ver qué se siente salir boom, con un enagua, a mí me gustaría ver qué se siente salir con un saco, ver qué se siente salir sintiéndome más masculina, más femenino, whatever. Y así empezó eh, Genderfuck. Y eh, después hicimos, bueno, también vos y yo, con Neon siempre, eh, vergüenzas que fue de ahí. Yo diría que el go to event, el Pride en Costa Rica 2021, o sea, porque estábamos en lo sí. flores de la pandemia, y más logramos hacer un evento eh, de tres días, que la gente pudiera ir y ser lo más desviada posible. Hay algo Entonces, muy,
0: muy importante, perdón que te interrumpa más bien, con esto del festival, que es que la importancia de la vida nocturna que se vio apagada un año y medio Ajá. por la pandemia, en donde ya la gente no podía tener esos espacios para vestirse o para salir con gente, con sus amigos y sentirse cómodo, cómodo, cómodo. Entonces, sí. eso fue como el pico que, como dijiste, fue un mundo otros dos con José Solera, que fue como di, ya la gente necesita algo, aunque no sea una fiesta, aunque no sea amontonarse como estamos acostumbrados, como tal vez lo que queremos. Sí, como
1: hacer, ser quienes bueno, ellos presentarse como quieren presentarse al mundo. Eso es... Así yo tal vez resumiría un poco la vida de La vida de le da a uno la posibilidad de presentarse como uno quiera presentarse al mundo. Eh, ¿Qué más? ¿Para qué, ¿Qué otros eventos han pasado? El Drag Brunch. El Drag Brunch, sí, que es un evento eh, que Paul Walsh y yo estamos produciendo mensualmente en Selvática. Eh, que de ese evento a mí lo que me llama, me llama la atención es que, bueno, es el Vaticani, no es un bar gay. Eh, entonces, la gente que ha podido ir al Drag Brunch, eh, que ok, sí, Drag Brunch se han hecho madre, en Miami, New York, eh, Londres, whatever, Barcelona, en todo el mundo se han hecho, pero eh, Drag Brunch San José fue el primero y es el primero en, en Costa Rica. Entonces, eh, Reúne a gente cuando yo veo el público, porque bueno, yo soy el DJ residente de, de Drag Ranch. Eh, cuando yo veo el público, es siempre gente muy diversa, y no me refiero a diversa en, en tipo de en orientación sexual o, de, o diversidad de género, etcétera, sino hay todo tipo de gente, hay desde señoras, así pero señoras, hasta. Eh, Gente súper joven, gente que probablemente antes de ese momento nunca ha visto una transformista, porque el transformismo se ha visto muy encasillado en vida nocturna y especialmente nocturna. Me explico, en varios gays. Entonces, Drag Brunch es eh, tal vez uno de los que me hace eh, más feliz, porque es el, la oportunidad de presentarle eh, transformismo como entretenimiento, como arte a personas que de otra manera no tendrían ese alcance.
0: Quiero que Feli mencionó muchas fiestas que han marcado como hitos diferentes en la cultura reciente de nuestra comunidad, por lo, por mm. lo que podemos hablar nosotros dos realmente. La eh. manera de decirme, bueno, primero quería agradecerte, Feli. La verdad, con vos siempre es muy fácil, como esas entrevistas, como el hablar con vos, y además conoces demasiado, eh, más de lo que alguien diría para tu edad, la verdad. Yo pienso que sabes demasiada historia y demasiadas cosas importantes para las personas que van abajo de nosotros y las que vienen también atrás, entonces agradecerte y nada más, no sé si querés como, como es de costumbre, como en, en este podcast algún mensaje o algo relacionado a la temática que tuvimos hoy, para cualquier generación ya sea la, como te digas, las quieren abajo o arriba de nosotros
1: a las que vienen arriba a las que estuvieron arriba de nosotros, están arriba de nosotros sería solo darles las gracias darles las gracias por haber existido eh, haber tomado espacio eh, antes de nosotros es algo invaluable eh, porque sin ustedes no hubiéramos podido estar aquí haciendo este podcast ni siquiera. ni siquiera entonces a las que vinieron antes sería solo agradecerles agradecerles muchísimo porque de hey, ahí yo sabe, yo no sería la persona que soy probablemente ni siquiera sin y si ustedes no hubieran tomado la decisión un viernes o un sábado de salir donde iban eh, si, si doña Ana Vega no hubiera tomado la decisión de abrir la vista y seguir abriéndola después de todo lo que pasó, yo no sería la persona que yo soy hoy. Eh, ya veo okay, que no me quiero poner a llorar. Eh, a los de ahora, a nuestros contemporáneos, y quiero decirles que sigan pasándola bien, que sigan pasándola bien eh, y que no pierdan la conciencia de que... La vida nocturna, además de pasarla bien, increíble, como yo sé que todo la pasan es también una manera de eh, ser activista. Si usted dice, más yo no sé qué hacer, yeah, yo, yo, a mí no me, no me gusta mucho ser la política, no me gusta, pero whatever. Más, sepan que el hecho de que ustedes vayan, el, el hecho de que ustedes salgan siendo personas LGTBQ, sea bares, típicamente heterosexuales, o para gays, o LGBTQ, whatever, eso es una acción política y eso vale muchísimo porque le están abriendo las puertas a las personas que vienen después de ustedes. Y a las personas más jóvenes, ¿qué les diría? Más, sigan dándola como le están dando, porque nada me hace a mí más feliz. Eh, nada me da más satisfacción que el ver eh, a personas como May, Gabo Porras, John Abogantes, eh, ser tan auténticos, ser quienes ellos quieren ser, valiéndoles picha lo que eh, el resto de la gente diga.
0: Muchísimas gracias, Feli. Como te digo, siempre es un placer hablar con vos y tenerte en este podcast. Entonces espero que sea la segunda de muchas y, y sos siempre bienvenido. Ay,
1: gracias, sí. Hay que ver, hay que ver qué, qué tema nos va a tocar después.
0: ¿Qué tema te voy a pedir que hablemos? Ajá, Pero bueno, muchas gracias. Ajá,
1: bueno, nos vemos y muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a toda la gente que, que lo escuchó.
0: Antes de finalizar, quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el capítulo de hoy. En este primer episodio de la segunda temporada, estuvimos con Félix Álate hablando de la importancia de la vida nocturna LGTQ. Si les gustó el capítulo, recuerden que toda la semana vamos a tener uno nuevo con una persona que nos va a estar contando a partir de su experiencia, su perspectiva sobre la temática de la semana. Y bueno, también me gustaría escucharlos. Entonces, para hacerles el reminder, ya tenemos redes sociales AFMC Podcast. Ahí van a poder estar viendo más información sobre la temática de la semana. Igualmente me pueden seguir a mí en mis redes sociales personales, Gastón Fournier S. en Instagram, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.